0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por venir a, a convivir aquí con nosotros en este Día del Amor y la Amistad, este 14 de febrero. ¿Cómo están? ¿Qué hicieron? ¿Alguien fue a comer? ¿A alguien le regalaron una rosa, una cartita, un chocolate? Una de esas cosas que se usaban en la secundaria y preparatoria. Mi hijo, que está en esas edades adolescentes, le tocó en su escuela hacer una. Hicieron una venta de pizzas y de rosas y peluches y no sé qué. Por ser 14 de febrero. Y me acordé de cuando yo iba en la escuela. Y era, era una fecha que podía ser emocionante porque te, te regalaban cositas. Bueno, por aquí mi Fer de la Cruz les pide que pasen a dejar su like y no sean díscolos. Este mouse es díscolo y no me hace caso. No, mouse, hazme caso. A ver. Pédenme, pédenme ya voy, es que quiero ver, no puedo ver los comentarios, ya, a ver, está Akari San que es miembro del canal y nos está saludando, por aquí anda, tenemos dos miembro, miembros, Alicia de la Cruz y Kate o Kate Santa, no sé cómo se, es que se, está Raúl Macías que es miembro del canal, esto no camina, lo apago, dices esto, como que se atora, no sé qué tiene, ya lo apagué. Y ya lo volví a prender. Por ahí vi a mi Marianita Galindo también pidiéndole su like, como siempre, saludando, muy linda. Eh, ¿Quién más? Está Leticia, que dice que no tiene internet después de Lotis, pero en ocasiones se, se conecta. Por aquí yo había leído a alguien que estaba en su... Gracias, amor que estaba en su segundo live. ¿Quién fue? Está al Matt, como siempre. Nancy Valero, ¿ves? Que es su segundo live. Pues que sea el segundo de muchos, de muchos. Así es, Marianita, en este canal celebramos el amor por todo lo alto, cultivando el amor propio. Exactamente, hoy venimos a celebrar el amor propio, porque ese es el primero que tiene que existir. Ana María Palafox Paredes, que nos ve desde Guaymas, Sonora. Claro que sí. Gracias por estar aquí, Ana María para la Fox. ¿Quién más está? Eh, Obdulia Valdivia también. Y que qué bonito collar. Muchas gracias, mifer de la Cruz. Muy a la orden. Bueno, de Facebook está Norma García también aquí saludándonos. Jenny Aguilar Macís, que no le regalaron nada. A mí tampoco. No te preocupes. Eh, Mar Marcela Rivera, Leticia Núñez, muchas gracias, bienvenidas. Ma María Maffer, Benítez Solano, Margot Rivero, eh, Morenamia Sánchez, ok. Angélica Abadía Silva desde Colombia, Alejandra Morales, bueno. veo que ya se pudieron conectar varias personas en Instagram. También ya hay algunas personas conectadas y... Bueno, por si se preguntan a mí que me regalaron, ya les dije, nada. Yo que le regalé a Expo, nada. Nosotros no festejamos este día. No festejamos ni el amor ni la amistad de este día. El amor lo procuramos festejar lo más seguido posible. Tampoco les voy a decir que todos los días ni somos muy de festejar fechas específicas. Pero bueno, se vale a las personas que les gusta regalarse un detallito, irse a comer, hacer algo especial. También está padre. Yo creo que se vale lo que a cada quien le funcione. Hay parejas que les encanta festejar el aniversario, el cumpleaños y todo tiene que ser como pues lleno de detalles y de cosas y está bien, qué bueno. Y también habemos los que no nos importa y nadie tiene razón porque no se vale que porque a ti no te importe esperes que a tu pareja tampoco lo tiene que importar. Ni viceversa, no porque a ti te importe automáticamente para tu pareja tiene que ser importante. Pueden llegar a acuerdos como de, pues este año sí, el próximo no, o estas fechas sí las festejamos y estas no. Por ejemplo, algo que yo no le perdono a Expo son los cumpleaños. eso sí se tienen que festejar porque a él le choca que le festejen su cumpleaños. Son sus cosas de ASPI muy particulares y a él los cumpleaños no le parece que sean algo que haya que festejar ni por lo que haya que felicitar, pero ahí sí yo he sido muy clara y le he dicho pues para mí sí, así que en mi cumpleaños sí como reina todas las felicitaciones, detalles y demás, pero en 14 de febrero realmente no, porque además... Y también hay mucha gente que no tiene con quién festejar, en teoría, ¿no? El, con quién festejar el 14 de febrero y luego se sienten súper tristes, deprimidas o deprimidos porque no tienen novio, porque nadie les regaló nada, porque no tienen perro que les ladre y no se vale, porque pues es un día como cualquier otro, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver cuánta gente está ya aquí reunida para que nos para que ya empecemos con esto, ay es que esto, ok, bueno, vamos a empezar, me imagino que mucha gente pues no se va a conectar porque están festejando y también lo entendemos, mi Arthur Flores, te regalaron muchos chocolates en tu trabajo, eso sí me da envidia, yo quisiera que diario fuera 14 de febrero y diario me regalaran chocolates, pero bueno, no, no, tampoco me haría bien. Buenas noches desde Argentina, dice Vale, bienvenida. Mm. Melvic Perales nos saluda desde Venezuela. Feliz día del amor y la amistad, yo estoy sola y estoy feliz, tus videos me han ayudado mucho. Pues qué bueno, Melvic, me da mucho gusto. Pero lo que quiero hacer hincapié es que hoy... Todos, todos, todos tengamos pareja, marido, novio, casi algo o lo que sea que tengamos. Lo que hay que festejar es que sea día del amor propio. Rosana Salinas, saludos de Paraguay. Tampoco recibí regalo. Pues miren, ya estar vivos y tener salud y poder sonreír y tener internet para conectarnos a este live o a cualquier otro... Ya es un regalo que desafortunadamente luego no valoramos. Queremos más, más, más y más todos los días. A mí también me pasa y luego digo, oye, ¿qué onda? No, no te fijas en lo importante. Vladimir dice, desde Virginia estoy solo. No estás solo, Vladimir, estás contigo y esa tiene que ser la mejor compañía. Bueno. Vamos entonces con el tema, ay no, ya apreté una cosa que no, con el tema que nos ocupa el día de hoy, no, yo creo que le voy a causar un susto a Expo por todas las tonterías que hago, pero bueno, no, esposo, ya, cambié de pestaña el, el de Restream, pero puedo abrirlas una por una, ¿no? Es que no sé cómo le hice, pero la de Restream la cambié de lugar, ¿ven? Mi regalo de 14 de febrero es que Expo me tenga paciencia cuando le hago cosas raras a la tecnología. Ulises Medina dice, yo me regalé un gran día lleno de alegría, tristeza, pero más alegría con mi familia y amigos. Así que así es cada día más Así es, cada día más de mi vida. Pues muy bien, Ulises. O sea, no, no. Y habrá años que sí festejes con alguien si a ti sí te importa. O a lo mejor te toca una novia que no lo festeja. No lo sabemos. Sí. Jessie Nieve, bienvenida. Mariana no. Mariana está invocando a Frank, mi amor. ¿Qué hacemos? Sí. Marianita, no lo invoques. Ahorita, justo. Aquí tengo una serie de cajas por una situación en la que estamos haciendo reacomodos. Y lo vi brincar encima de uno, no sé si a él o a la, la Saji, Y tengo pánico de que <ríe> empiecen a manifestarse. No, no, no hay que invocarlos porque ahorita están tranquilos. Espero que se duerman y se tranquilicen. Porque si no, olvídense. Olvídense. Bueno, estoy tratando de buscar la pestaña que no sé dónde dejé. Ah, ya la encontré. Aquí está. Arriba Florencia dice Mónica Caloni. te escuchamos. Gracias. Ok, festejé con el amor de mi vida mi hijo, dice Jenny. Ay, qué padre, Jenny, se ve que está en una edad en la que todavía le caes bien. Yo, yo no festejé con el mío. Mi festejo fue que medio me platicara qué hicieron en la escuela, porque está en una edad en la que es cero cool tener pláticas largas y conversaciones con tu mamá. Georgina se regaló una rutina de ejercicio, es ese es amor propio. Eduardo Briseño dice, es Mejor estar solo que mal acompañado. Saludos desde Venezuela. Sí, Eduardo, tienes razón. Es mejor estar solo que mal acompañado. Sin embargo, esas no son las únicas dos opciones. También se puede estar bien acompañado. No se nos olvide que no es una o la otra. Hay muchas opciones más. Entonces, si quieres estar... Si, si estás solo porque quieres estar solo, está muy bien. Pero no es que o estás mal acompañado o estás solo porque a mucha gente se le va ese mensaje al inconsciente. Dice, no, Noelia, aquí te queremos. Dice Noelia que está triste porque nadie se acordó de ella. Échale una porra, Noelia, una porra del Día del Amor y la Amistad, para que no esté triste. ¿Ya? Ahí va la porra. Ahí va la porra para Noelia y para todos los que estén tristes el día de hoy porque nadie les llamó, ni les regaló, ni les pegaron un post-it, ni una cartita, ni nada. Ahí está. Listo, bueno, oigan, a ver, claro que el amor sí existe, porque hay gente que ya está desafortunadamente, absolutamente convencida de que el amor no existe, y sí existe, lo que pasa es que, pues es mucho menos tóxico que en las películas, ¿verdad?, y porque además si hicieran las películas de cómo realmente es el amor, nadie las vería, porque serían aburridísimas, en las películas tiene que haber una trama que te mantenga enganchado donde hay un bueno, un malo, donde hay triangulaciones, donde no lo quería pero la conquistó o no la quería pero lo conquistó y tienen que competir entre dos mujeres por un hombre o entre dos hombres por una mujer, porque si no la historia no sería interesante, ¿ven? ¿Ves Marianita? Eso que oyen al Frank es culpa de Mariana. Ahora no es Marianita, es Mariana por invocarlo. Ya llegó el Frank a dar lata. En cambio, mi blue tan decente ya está dormida en su cunita. Arturo Flores pide, pide una porra para los solteros, pero felices. Venga, ¿es por les echa su porra a los solteros, pero felices? Sí, sí, Frank. Ahí está. ¿Está la porra para los solteros felices? No, pero... Ahí va, ahí va. Espo. No sé qué pasa con Espo. Se me hace que Frank va a empezar a manejar la transmisión. Bueno. Seguro ya lo oyen, ¿no? Segurísimamente ya lo escuchan. Al gatito este que está aquí exigiendo. ¿Verdad? Bueno. Pues sí, muchas personas todavía desean una relación a largo plazo y, y no todas esas personas son mujeres. Eh, a pesar de todos los cambios que hay en las dinámicas sociales y en las nuevas formas de interactuar a través de... que han sido impulsadas por la tecnología, como son las redes sociales, las aplicaciones, la mensajería instantánea, el, el deseo de conexión profunda del ser humano sigue existiendo y eso... Si cambia, yo creo que va a, a, a tomar siglos o milenios, porque lo traemos en el ADN, esa necesidad de conectar y de encontrar una estabilidad y de hacer equipo y de hacer familia y de hacer tribu, sigue existiendo, porque nuestro cerebro sigue estando programado para mantenernos vivos durante el tiempo suficiente como para reproducirnos. Hay un instinto. Entonces... Eh, claro que ahora hay mucho bombardeo por todos lados de que la pareja te quita libertad, de que pensar en casarte es parte del patriarcado y que las mujeres no solo servimos para tener hijos. Y bueno, eso ya es arena de otro costal. Pero las personas que sí buscan una relación a largo plazo son aquellas que valoran la estabilidad emocional, la intimidad... Eh, la conexión profunda en la que no solamente hay una atracción carnal, sino también puede haber una especie de amistad. Y estas son personas maduras, pero no maduras por la edad, porque no es a partir de cierta edad. Hay personas maduras a los 18 y hay personas inmaduras emocionalmente a los 80. El punto aquí es que sean personas que están dispuestas a comprometerse y a trabajar en construir una relación a trabajar en que la relación sea cada día más sólida, más fuerte, en que haya cada día más confianza, más compromiso, más, eh, se me fue la palabra, Ah, complicidad, esa es la palabra, a que cada día haya más complicidad y a que cada día las interacciones vayan subiendo de nivel en, en cuestión de qué tan vulnerable me muestro porque siento la seguridad para sentirme vulnerable. Eh, y eso hará que una relación se vaya fortaleciendo con el tiempo. Y hay quienes priorizan la lealtad, la confianza, la seguridad, el respeto mutuo y esas son las personas que buscan relaciones a largo plazo. Y una de las razones principales, creo yo, por las que se han ido arruinando las relaciones a largo plazo o por la que cada vez pareciera que menos gente quiere una relación a largo plazo, es porque hay personas, que son principalmente mujeres, que cada día se conforman más con estas figuras de... que se meten en situaciones tipo casi algo, amigos con beneficios... Relaciones a distancia que no tienen para cuándo dejar de ser a distancia. Eh, con personas que a lo mejor ni conocen físicamente. Con personas que conocieron de otro continente, no, no de otra ciudad, no de otro país, de otro continente. Conocieron, entre comillas, por algún tipo de red social o de aplicación. Iniciaron una pseudo relación, porque esa no puede ser una relación porque no hay convivencia. Y entonces empiezan a conformarse con eso debido a diferentes circunstancias como son la soledad, el anhelo de, de tener una pareja y no encontrarla en su ciudad o a, a la velocidad que quisieran. Y entonces eso les lleva a aceptar estas situaciones donde no están recibiendo lo que quieren. Porque para nadie es una situación ideal tener un novio que vive en otro continente, al que nunca has besado, al que nunca has abrazado, al que nunca has convivido con él físicamente, no sabes si te gusta su olor, no sabes cómo come, no, no sabes nada. No sabes realmente cómo es su educación, porque todo eso solamente lo podemos saber a través de la convivencia, que lleva a la gente a meterse en estas relaciones, la soledad y todas las heridas de infancia, que ya hicimos un video hace muy poco sobre las heridas de infancia y todas estas cosas que nos producen miedo a relacionarnos y apegos que no son necesariamente sanos y nos lo producen a todos porque todos tenemos algún tipo de herida y algún tipo de situación no resuelta de la infancia por mucha terapia, por mucho que creamos que ya no tenemos nada que aprender, todos tenemos muchísimo que aprender. Porque además la vida moderna, de, de muchísimos años para acá, a partir de que la mujer empezó a trabajar fuera de casa, han creado situaciones en, en los hogares, en las casas, donde los niños no, no desarrollan un apego seguro. A ver, aquí dice, saludo para mi novio Federico Paez que... Me lo quitaste este? El comentario, el último. El último comentario lo estaba leyendo y ah, me lo quitaste. Bien? Ok, saludo a Federico Páez que dio a verse tu transmisión para complacerme. Saludos desde... Ay, ah, ese es un gran regalo de Día del Amor y la Amistad. Federico Páez, ese es amor. Gracias por aceptar ver la transmisión. Esperemos que quede a la altura de tus expectativas. Un beso hasta Colombia. Bueno, les estaba diciendo que debido a que... Muchos de nosotros crecimos con madres que trabajaban fuera del hogar y que no tenían todo el tiempo del mundo para estar con nosotros, puede que no hayamos desarrollado un apego seguro. O hay mamás que sí trabajaban, que, que, cuyo único trabajo, bueno, único trabajo, el más duro de todos, era ser amas de casa y, y mamás, pero... Tenían a lo mejor algún problema con su esposo, alguna adicción, algún trastorno que les impedía conectar bien con sus hijos. Entonces, también eso genera una herida de infancia. Es que todos la tenemos, nadie se salva. Porque por bien que haga el trabajo la mamá y el papá, pues siempre va a haber algo que no que no fue exactamente como el bebé necesitaba que fuera en ese momento. Entonces, debido a eso cada vez más las personas tienen o tenemos una autoestima menos sólida, menos sana. Y esa baja autoestima y esa mala relación con nosotros mismos nos hace llegar a las relaciones desde la carencia y no desde la plenitud. Y al llegar desde la carencia, estoy volteando a ver qué día en tres va a ser Frank, porque me da miedo que brinque aquí. Y ese llegar a, a, a las relaciones desde la carencia nos lleva a conformarnos, por miedo a quedarme sin nada, por miedo a que la persona se acabe yendo, por miedo a que me rechace, porque no sé si esto es lo que hay y ya no hay nada mejor para mí, entonces me conformo con el casi algo, con el que vive en otro continente y no sé si algún día lo voy a conocer en persona, con la persona que tiene una relación paralela y una relación primaria con alguien más, es decir, relaciones con hombres casados, con hombres comprometidos, con hombres que tienen novia pero te dan las migajas de su tiempo que, que les van sobrando por ahí y entonces cuando te vas conformando con eso no por un tiempo largo o no en una ocasión sino es un patrón que vas repitiendo en tu vida un día te convences de que lo único que hay son hombres que no quieren una relación seria y si como hombre haces lo mismo también un día te acabas convenciendo de que todas las mujeres son malas de que todas las mujeres son interesadas y de que ninguna mujer realmente quiere una relación con un hombre bueno y respetuoso. Porque lamentablemente ha ido escogiendo mujeres que te rechazan. Porque a lo mejor te recuerdan a cómo te sentías con tu mamá o con tu abuela o con tu cuidadora primaria. Y lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, el hecho de conformarnos por miedo a la soledad o por el anhelo de tener a una pareja ya la que sea ha echado a perder un poco o un mucho las relaciones a largo plazo, el desarrollo de las relaciones a largo plazo, porque ya no hay un proceso de irse conociendo en el que primero pues, nos conocemos, aunque sea a través de una red social o de mensajes de texto, porque eso no lo vamos a satanizar, pero el que de ahí no pasemos a conocernos más a profundidad en persona y a tener más convivencia, antes de decidir que te voy a dar mi cuerpo o que ya eres el amor de mi vida o que te di mi cuerpo y por eso te convertiste en el amor de mi vida, pues ahí sí ya hay como un abismo de diferencia. Y como dije al principio, la tecnología y las redes sociales están facilitando cada vez más este tipo de situaciones en las que no cae todo el mundo, pero quien cae primero es la gente con baja autoestima. Y lo peor es que esto lo que hace es reforzar esa baja autoestima, esas creencias limitantes y llevarlas a más situaciones como esta. Entonces, si nadie te regaló nada de 14 de febrero, el Frank te está proponiendo que tú te regales el taller El Poder de la Autoestima para que aprendas a que tu primer amor eres tú porque tu relación con la demás gente siempre va a depender de la relación que tienes contigo. Tanto las relaciones de amistad como las relaciones laborales como las familiares y desde luego las de pareja dependen de la relación que tienes contigo. Ese es el amor más importante, el amor propio. Y si no existe ese, nunca va a existir otro tipo de amor. Porque de ahí parten todos los demás tipos de amor. En este canal, lamentablemente, y me pesa y me duele, en todos los videos está lleno de comentarios, generalmente de mujeres, pero también hay de hombres, que aseguran sin temor a equivocarse <coughs> que, que ya no hay personas que quieran una relación seria, creen que en su país, en su ciudad, en su cultura, lo que sea, ya no hay hombres que quieran una relación seria y acaban conformándose con lo que sea que les ofrezcan, porque pues eso es mejor que nada. Entonces aceptan acostarse en la primera cita, aunque, no, aunque en el fondo no sea realmente lo que quieren, aceptan a una persona que les llama cada 15 días cuando no tiene nada que hacer para hacer nada más que tener sexo, eh, en fin, se conforman con mucho menos de lo que quieren y desde luego de lo que merecen por miedo a no tener a nadie. Otra situación que genera estas creencias de ya nadie quiere una relación a largo plazo o una relación seria es que inician algo con alguien que ya saben que es mentiroso o que ya saben que es mujeriego o ya saben que es adicto. O ya saben que es todas las anteriores y pretenden que esa persona cambie. O le creen cuando esa persona les dice X rollo de, pues vamos a conocernos y si fluimos y si todo sale bien y si nos queremos, entonces ya me quedo contigo, pero bla, bla, bla. Lo aceptan y desde luego eso nunca cambia. Y entonces creen que todos los demás hombres son así. Si tú, y ese es un video que va a salir próximamente, si tú... ¿Quieres que te traten como princesa? Lo primero que tienes que hacer es estar con un hombre que esté dispuesto a dar el trato de princesa y normalmente los hombres dispuestos a dar el trato de princesa pues son los príncipes, no puedes pedir que un sapo se comporte como príncipe. Y está muy bien además las parejas donde la mujer dice, no, 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 yo esa, esa, la, la realeza y la aristocracia ya son figuras obsoletas y no estoy de acuerdo. Está perfecto, perfecto. Y también hay hombres que lo ven de la misma manera y entonces entre ellos se pueden relacionar muy bien. Pero si tú eres alguien que estás buscando ese trato y ese tipo de relación, lo primero que necesitas es estar con alguien que tenga esa mentalidad y que quiera ese mismo tipo de relación. Esperar, cambiar a alguien que tiene completamente otra mentalidad, otra educación, otra manera de ver la vida y otra forma de relacionarse y pretender que cambie contigo, ese sí es un gravísimo error. Porque las personas cambiamos cuando tomamos la decisión de cambiar porque nos pasa algo en la vida, un evento cataclísmico, que nos hace tomar la decisión de cambiar y generalmente es por nosotros. Cuando cambiamos por otra persona, que en algún momento yo creo que todos lo hemos hecho, el cambio dura una semana, dos semanas, un mes y tarde o temprano sale lo mismo de siempre porque somos lo que somos y es muy difícil cambiar por otra persona. Muchas gracias Elizabeth Sanz Lara, yo te mando lo mismo. Entonces, a veces pareciera que aceptar las migajas o lo poco que te está ofreciendo una persona que tienes cerca es el camino fácil, porque, pues bueno, ya lo tengo aquí. Pero siempre que tomes el camino fácil, la vida se te va a hacer difícil. Porque ese tomar el camino fácil con el que te está diciendo, ay, se metió un mosco, que no quiere una relación a largo plazo. Te va a llevar por un camino muy difícil porque cuando tú sí quieras esa seriedad, cuando tú sí quieras esa relación, cuando tú sí quieras algo serio, esa persona te va a decir, yo te dije, miren, ahí viene, ahí viene alguien de la familia, ¿quién es? ¿Quién era? Campana. Basta. Era Tinkerbell, que cuando me enojo con ella es Campana. Bueno. Entonces, pues no hay que estar tomando el camino fácil porque sí o sí el camino fácil se acaba volviendo difícil en cualquier aspecto de la vida. Piénsalo y siempre que te hayas ido por el camino fácil, acabaste en un camino más difícil que el que de inicio se veía difícil. Entonces, viendo cómo es la vida moderna y, con, por ejemplo, con un 70%, según lo que vi, de hogares donde están, o sea, es la madre soltera con sus hijos en América Latina, pues claro que nos da miedo que nos pase lo que vemos que le está pasando a toda la gente o incluso cuando vemos que eh, hubo infidelidad en la relación de tu amiga, en fin, pues crees que te puede pasar a ti, pero entre más lo pienses y entre más estés convencida de que eso es lo que va a pasar, más probabilidades hay de que pase. Ayer o antier estaba viendo un, un, un reality que, la verdad, ese es, ese es mi, mi placer culposo. Ver eh, programas de, de reality TV, porque me gusta ver cómo se comportan en las relaciones de pareja que se dan en ese tipo de programas, que creo que muchas están como que muy planeadas, pero bueno, en alguno de esos que veo, creo que fue en Vanderpump Rules, pero no estoy segura, pasa que el esposo de una le la engaña durante varios meses con una de sus mejores amigas y ella no sabe. Entonces cuando se entera todo el grupo de amigos se hace un desastre y todos se pelean contra todos porque tú sabías y no me dijiste, bueno, en fin. Y el punto es que hay una de las chicas de ahí que sufre de ansiedad en general, o sea, ella tiene un, un trastorno de ansiedad y a ella le empieza a preocupar mucho que su esposo le haga lo mismo con la que es su mejor amiga y entonces la tienen que medicar y es un dramón y todo el día llora porque cree que le va a pasar lo mismo que a su amiga y muchas veces eso pasa. Pero la vida real no tiene que ser como las telenovelas. Repito, en las telenovelas siempre tiene que haber triangulaciones de un bueno y un malo y los que se pelean, porque si no nadie las vería. Pero en la vida real no es todo siempre tan, tan terrible, ni tan complicado, ni tan enredado. Nosotros lo volvemos así porque creemos que una relación tiene que ser posesiva y con celos, y tú haces lo que yo quiera... ...y yo no quiero que te vistas así... ...y por qué volteaste a ver a fulana... ...y te reviso el teléfono... ...y entonces no te creo... Y, y, ...y creamos todas estas... ...porque nadie nos enseña cómo tener una relación sana... ...cuando no tenemos un referente... ...por ningún lado de cómo es una relación sana... ...consciente o inconscientemente... ...nos basamos en lo que vemos en, en los medios... ...y pues no, no, no siempre o casi nunca... ...son relaciones sanas porque repito eso no vendería, nadie lo vería. Entonces sí tener una autoestima sólida es la base para poder tener una buena relación con otra persona porque de cómo nos tratamos nosotros depende cómo nos traten los demás. De cómo somos nosotros con nosotros mismos va a depender lo que le permitimos o no a las demás personas. Por eso es indispensable cuidar tu cuerpo y tus emociones. Y cuando digo cuidar tu cuerpo, yo no te estoy hablando ni de dietas ni de ejercicio, que si los haces, qué bueno, me parece fenomenal. Pero más importante que eso es con quién estás compartiendo tu cuerpo y por qué. Ni hombres ni mujeres tenemos por qué ser promiscuos con nuestro cuerpo, porque nada bueno sale de eso. Tan es así que a partir de, de que la gente se volvió tan promiscua, han salido tantas enfermedades que además, pues ahora ya muchas son controladas, pero son graves. Y bueno, también de tener una autoestima sólida depende no estarte autosaboteando, porque cuando tú crees que no mereces cierto tipo de trato o cierto tipo de relación constantemente tu comportamiento va a ir encaminado a autosabotear la relación. Y si no la riega la otra persona, la vas a regar tú, porque no sientes que mereces tener eso bueno que llegó a tu vida. Y de la autoestima también depende algo que es indispensable para cual, para tener una relación sana, y es saber poner límites y saberlos poner a tiempo. Y hay mucha gente que no pone límites por miedo a que la persona a la que le pones el límite se enoje y se vaya. Y alguien que se enoja porque le pusiste un límite con dulzura, con amor y con respeto, se está yendo porque tenía planeado usarte de tapete y pasarte por encima cuantas veces le fuera posible. Y entonces en el momento que pones el límite se va porque se da cuenta que no lo va a poder hacer. Entonces, cuanto antes se vaya, mejor. Porque quien no soporta que le pongan un límite es porque constantemente va a estar intentando transgredirlos. Y no solo intentando, los va a estar transgrediendo porque como no estás dispuesta a poner un límite o dispuesto por miedo, pues constantemente lo va a estar haciendo. Entonces, pues claro que el amor existe siempre y cuando... Eh, partamos desde el amor propio, desde la plenitud, desde el equilibrio y con el ánimo de compartirlo, no con el ánimo de llegar a una relación a que sea la otra persona quien nos resuelve todo, ya sea un problema de soledad, un problema económico, un problema de, de inseguridad, un problema de autoconfianza, Pretender que mi confianza venga de la otra persona, pretender que mi seguridad venga de la otra persona. Frank, ven, ven a ayudarme. Miau, ven. Pretender que mi problema económico o el que yo no tenga amigos o el que yo no tenga familia o el que yo no me sepa relacionar con otras personas o no tenga red de apoyo, me lo resuelva alguien que sí tiene resueltas esas áreas en su vida, pues es llegar como vampiro a quererle chupar la vida a otra persona. Porque entonces, ¿yo qué le estoy aportando a esa relación? En el video del, del domingo, no sé, en, en uno de los últimos videos, les hablaba de un cliente que tuve, que su pareja, que no es su esposa, sino era su novia, le lo cortó por tacaño porque que además no es nada tacaño, hasta donde yo sé, digo, no me consta, pero de acuerdo a lo que él me decía, pues les compartí que esta persona le pagaba la renta, le pagó el enganche y varias mensualidades del coche, el seguro, bueno, una serie de cosas. Pero ella quería que además le comprara perfumes, pero bolsas, pero ropa, pero, o sea, nada era suficiente, ¿no? Como decía mi papá, no tiene llenadera. Entonces le decía que era un tacaño porque no le compraba cosas que además pues no estaban tan dentro de sus posibilidades. O sea, a lo mejor el dinero para hacerlo sí lo tiene, pero era dinero de sus ahorros o dinero que tenía que estar destinado a, a cosas más importantes y, y ser invertido de manera más responsable. Aquí ya llegó la Saji Ven hija, mira, saluda. Ella es Saji. Salúdalos, deseales feliz 14 de febrero. Ya, ya, entonces, ¿para qué te subes a la mesa, hija? Ay, le cayó encima la Blue. Dios. A ver, esperen. Ven. Ven, mi vida, ven. Es que tenemos aquí un zoológico y ahorita que brincó la Sáquil le cayó encima a Blue. Platícales, platícales de tu día del amor y la amistad, mi vida. Platícales. Bueno, entonces... Lo que yo decía en ese video es que, porque además esta persona lo que le decía es, bueno, es tu obligación darme todas estas cosas porque yo te estoy dando mi cuerpo. Entonces yo le decía, ¿y no se te hace raro que ella de alguna manera considere que darte su cuerpo es algo que tú le tienes que pagar? O sea, ¿no tendría que ser un placer para ella compartir su cuerpo contigo de la misma manera que tú estás compartiendo el tuyo con ella? O sea, porque si estás en una relación de pareja donde consideras que necesitas una especie de pago porque le compartes tu cuerpo, quiere decir que lo ves como un sacrificio. Entonces ya partiendo desde ahí, pues a ella no le gusta estar con él o no le gusta a él o no lo ama, ¿no? Porque si no, el pago por compartir su cuerpo sería el cuerpo de él. Y alguien muy enojada me, me contestó después del video por haber hecho estos comentarios, muy defensora de, de, de los intereses de ellos y de lo que ellos necesitan. Y los primeros en en promover y en... Se me fue la palabra, no en promover, en, en cultivar, en... Bueno, uno, un sinónimo de estas palabras, la que las mujeres se vendan, no quiero decir la palabra para que no me desmoneticen, son ellos, pues no, no son los primeros, porque para que ellos lo, lo, lo cultiven o lo promuevan o lo que sea, primero alguien tiene que estar ofreciendo el producto, entonces si, si ya llegamos a relaciones donde alguien ve su cuerpo como moneda de cambio, pues evidentemente no, esa no es una relación de amor, y entonces no estés con esa persona. Y, y si alguien ya está confundiendo que un hombre sea proveedor porque te provee tus necesidades primarias, con que te tenga que proveer lujos, regalos y cosas que no están en sus posibilidades, ahí ya nos salimos de contexto. Y entonces si no me lo da es porque no me quiere, eso ya ahí es donde la gente empieza a pensar que el amor no existe. Porque entonces la... la la meta, la recta final, siempre se está moviendo de lugar. O sea, ya llegué, pero ahora quiero más. Y ya llegué a esa línea, pero ahora quiero más. Y entonces nunca hay una meta, porque siempre te van moviendo la banderita. Como dije hace rato, todos tenemos heridas de infancia, todos tenemos problemas que trabajar, dependiendo de quién se trate, pero si tenemos claro hacia dónde queremos llegar juntos, como un proyecto de vida, vamos a poder seguir caminando juntos. ¿Por cuánto tiempo? Eso sí no sé, nadie sabemos. No porque una relación termine quiere decir que no fue una buena relación, no porque una relación no se termine, no sea la última que tenemos, quiere decir que no valió la pena. No porque alguien que nos amó muchísimo durante un tiempo nos deje de amar, quiere decir que nunca nos amó y que nada de lo que nos dijo fue cierto. No porque una persona que nos ha tratado bien durante años, de repente la riegue y haga algo mal, quiere decir que siempre fue mala persona. Ya está en ti saber si perdonas o no, si sigues o no, eso ya es otro tema. El punto es que una acción no tendría por qué anular las buenas acciones de de años no todo va a ser hasta que la muerte nos separe y no por eso no es real hay un problema un problema no un poema de Brian Drew Choker que empieza diciendo es, es en inglés pero me gusta mucho que la gente llega a nuestra vida por una razón por una estación o por la vida entera y a lo que se es un poema sobre la amistad pero aplica realmente para cualquier relación porque efectivamente la gente, la que sea, pero me estoy refiriendo a las parejas, sí llega a nuestra vida por una razón, por una estación, o por una vida, o por varios años. Pero algo nos vienen a enseñar, y eso es a lo que se refería, o a lo que se refiere, ese poema que, que es tan bonito, y así lo debemos de ver. Hace poco me lo recordó alguien ese, ese poema en una sesión, no voy a decir su nombre porque no, no tengo su autorización, pero sé que andas por aquí, tú me recordaste ese poema, tú sabes quién eres, me lo recordaste en coaching, y sí, efectivamente, así es, toda la gente que llega a nuestras vidas viene a enseñarnos algo, y normalmente la persona deja de estar en nuestras vidas cuando ya nos enseñó lo que nos podía enseñar, porque hay gente que nos puede enseñar muy poco y hay gente que nos puede enseñar mucho. Ahí les está dejando el promo del coaching, el enlace va a estar en la descripción del video, está saliéndoles en el chat y también pueden consultar con el código QR que les va a salir en la pantalla, pueden pedir informes sobre el coaching. Entonces, bueno, que hasta ahora no hayas encontrado un compañero de vida no quiere decir que nunca lo vayas a encontrar. Que ninguna de tus amigas lo tenga es, es tema de tus amigas no, o de tus amigos, no es tema tuyo. Que los tiempos hayan cambiado tampoco es una razón para que tú no tengas el tipo de relación que quieras tener. Pero lo que sí es un hecho es que entre más difícil consideres algo, tus decisiones van a venir desde el miedo, desde la carencia. Y entonces más difícil se va a volver que consigas eso que consideras difícil de conseguir. Y ahora sí voy a ir al chat a ver qué están diciendo. Marianita Galindo dice, llegó la diva, la Blue. Pobre Blue, sí, Flavita. La, la, la Sagi le cayó encima y ahora Blue ya ni se acuesta porque yo creo que tiene miedo que le vuelva a, a caer encima. Ay, qué bueno, Flavia. Ojalá que a todos les guste la interacción con las mascotas porque no hay de otra. Hay ocho. O sea, no hay manera de que no interactúe con las ma mascotas. Así es, Jessy. Muy celosa la, la Blue. Rocío Barrios, igualmente. Valencia, caro. ¿Cuántos amores debo tener antes de casarme? Ah, no, Valencia, no, Valeria. Valeria, eso es... Personal, yo ya les he compartido aquí que una de mis mejores amigas, que luego anda por aquí en los lives, ahorita no, porque hay una situación en su familia de salud, pero mi amiga Sandra conoció a su esposo cuando estábamos en secundaria, cuando ella tenía 15 años, y fue su único novio y fueron los primeros en casarse. Hace poco cumplieron que? Treinta y tantos años de novios y veintitantos y de casados. Y son muy felices los dos y ninguno de los dos tuvo otra pareja y eso en muchas cosas ha jugado a su favor. Y sobre todo porque ellos han decidido alimentar su relación todos los días. Pero también hay muchas personas que tienen varios amores antes de casarse y también está bien. O sea, es lo que cada quien tenga. Es... es cada vida es diferente. A lo mejor hay gente que antes de casarse quiere viajar, quiere terminar una carrera y una especialidad. Y entonces, pues es más probable que tengas más amores antes de casarte. Pero el tener uno solo o tener cinco no es garantía de ni de que va a haber un problema ni tampoco de que va a durar. Adi Pom... ¡Ay, Adi! ¡Qué gusto verte! Dice, mis perritas al escuchar los ladridos empezaron a hacerle segunda campana. Sí, ahorita fue campana porque se estaba portando fatal. Marce Raigadas dice, hoy no me habló en todo el día y me manda un mensaje de feliz San Valentín a las 7 de la tarde. Marce, quiero suponer que esa persona que hizo eso, justo en San Valentín, no es tu novio sino un casi algo. Y en caso de que sea tu novio, pero sobre todo si es un casi algo, está mandando un mensaje muy claro. Y ese mensaje es, esta relación no es tan seria, por eso estoy poniendo cierta frialdad y distancia en esta fecha que es de los enamorados. O si es una relación, y, y si estoy equivocada y es una relación de ya bastante tiempo, pues a lo mejor es alguien como es porque le da igual que sea San Valentín y, y por eso te manda un mensaje hasta las 7. Si es tu pareja y para ti sí es importante que esta fecha se celebre, tienes que ser muy clara y decirle, oye, no me gustó que me escribieras hasta las 7, para mí esta fecha es importante, yo te tengo una sorpresa y te la quiero dar y yo sé que a lo mejor para ti la fecha es ridícula y está bien, pero tendremos que llegar a un acuerdo porque a mí sí me importa. Entonces vamos a llegar a un punto medio. Así es, la manada manifestándose. Mónica Caloni dice, yo tengo mucha dificultad en una relación seria formal, pero me quedo sola antes de caer en amigos con derechos, casi algo tal. Haces bien, Mónica, porque esas cosas bajan mucho la autoestima. Yo creo que a Jazz, a, a Jazz, no, perdón, Jazz, al Frank lo dejó la novia y por eso anda así. Jazz Pereira dice, ¿Qué es lo que hace a un hombre pensar o discernir? Me gusta esta chica como para ser mi amiga y me gusta esta chica como potencial para pareja a primera vista y ya conociéndose. Bueno, es lo primero es que para, para decidir que quiere que sea su pareja, el punto número uno es que le gustes físicamente, que a él le parezcas atractiva. Pero eso es como que lo que abre la puerta. Lo segundo es que te vea como alguien a quien puede respetar y que te vea a ti como alguien que lo puede respetar y admirar. Dependiendo del tipo de hombre, porque no todos son iguales, por ejemplo, un hombre muy masculino estará buscando una mujer a la que considere muy femenina, una mujer que no tiene miedo de ser vulnerable, que no tiene miedo de pedir ayuda y a la que le gusta que de alguna manera el hombre sea el líder de la relación. Y eso no te vuelve una mujer de... Es más, a ver, yo aquí abiertamente lo digo. El líder de mi relación, de mi matrimonio, es expo, ni hablar. O sea, y, y, y quien considere que eso es debilidad o lo que sea, pues está en todo su derecho. Para mí eso es estar en mi energía femenina y él en su energía masculina. Eso es con un hombre que, que es muy masculino y con un hombre que no está tan en su energía masculina, pues a lo mejor está buscando más complicidad, más compañerismo, con quien reírse, pero para los hombres es muy importante dos cosas. Uno, que le gustes físicamente y dos, sentirse bien cuando está contigo. Y para cada hombre varía qué es lo que lo hace sentir bien cuando está contigo, pero normalmente los hace sentir bien el poder sentirse hombres, el que no dudes de sus decisiones, el que lo dejes ser el líder de la relación sin que eso quiera decir que eres su esclava ni mucho menos no va por ahí. Esas son las dos cosas más importantes para un hombre y cuando te ven como amiga a lo mejor sienten que tienes demasiados amigos hombres y, y no quiere competir con ellos por tu atención, a lo mejor te siente muy autosuficiente y eso no le gusta, en fin, puede o a lo mejor físicamente aunque le gustes mucho a otros hombres, a algunos pues no les vas a gustar y eso puede influir para que solo te vea como amiga. Ciania Mix dice, ¿primera vez viendo un live? ¡Ay, bienvenida! Ojalá que veas muchos. Después de haberte descubierto y 100 videos después, saludos de una morelense desde Orange County. ¡Ay, mucho gusto de que estés aquí! Marta Mena dice, mi novio no planeó nada para hoy, ¿debo decir algo? Solo si para ti es importante, pero tú también podrías haber planeado algo para hoy o decirle con anticipación, o sea, no esperarte a que caiga en falta como si lo estuvieras poniendo a prueba, sino a lo mejor 10 días antes, dos semanas antes decirle, oye, a mí me gustaría que planearas algo para el 14 de febrero porque a mí esa fecha sí me importa. Y entonces él ya sabe que a ti sí te importa y que hay que planear algo. Porque si no, a lo mejor él cree que para ti es tan irrelevante como para él, porque no tendría por qué ser importante. O sea, no hay manera de que él vea que para ti es importante si él no lo considera así, a menos de que se lo digas. Entonces, si le dices algo, díselo no como un reclamo, sino como una sugerencia para futuras ocasiones. Kaylee, no. El, el Poder de la Autoestima es un taller que se vende por separado en mi página web que dura 12 horas. El que está en YouTube dura 3 horas y es de varios videos cortitos y ese sí está incluido con la membresía. La membresía incluye el curso de autoestima que es solo de 3 horas, una conferencia de una hora que se llama Secretos de Seducción... Y la nueva serie de videos de Redirección a tu Vida, que ya vamos en el capítulo 11, que es para personas que justamente quieren cambiarse de casa, de trabajo, de relación, de país, de, o sea, que, que están buscando cómo hacer un cambio y les da miedo y no saben por dónde empezar. Mari, María Isabel Torres, yo en lo personal quiero un esposo, no quiero un amante ni un querido, está muy difícil, pero no es imposible. María Isabel, no está muy difícil. Las cosas son tan fáciles o tan difíciles como las de, decidas ver. Y claro que has decidido verlas así por situaciones que has vivido, pero no, no es tan nada difícil. Seguramente has hecho cosas que otras mujeres que están casadas consideran dificilísimas y para ellas conseguir esposo fue lo más fácil del mundo. Malú Becerra dice, yo este año decidí trabajar... Mis relaciones amorosas siempre he sido muy reactiva. Mi psicólogo me ha propuesto que trabaje mi apego ansioso y no pregunte qué somos a mi casi algo. A veces no me asalta la frustración o enojo y se detona en ocasiones en la madrugada. Uy. Bueno, supongo que tú ya tienes un tratamiento con tu psicólogo y por eso te recomienda eso. Yo lo re que recomiendo es no tener casi algo, justo porque entonces estás metida en un limbo en el que no sabes hacia dónde vas y por lo tanto no puedes marcar okay. límites porque no sabes qué son. Entonces, si tienes apego ansioso, lo primero sería no tener ese tipo de relaciones y dejar que la relación vaya creciendo poco a poco hasta que sea clarísimo ¿Qué es lo que son o lo que no son? Carmen Fajardo, tus videos me han ayudado a asultar a alguien que apareció después de 15 años y volvió a desaparecer. Bendiciones para ti también, qué bueno que volvió a desaparecer. Esa puerta tiene que permanecer no cerrada, sino soldada para que ya no se abra. Yule, guay, ¿cómo que nada que conoces a un hombre que se interese por ti? Pues quiere decir que tú no te interesas mucho por ti, mi Yule, lo lamento, pero siempre proyectamos lo que traemos adentro. Interésate por ti y verás cómo también los hombres se van a interesar en ti. Yo, María Cárdenas dice, yo tuve un amor por 12 años y me separé durante tres sola pensando que los hombres que conocía más me decepcionaba. Y de la nada, cuando ya ni salía, por ahí aparece mi esposo reciente. ¿Ven cómo si sí se puede? Ahí hay un caso de éxito. Clay dice que ahí aman a las mascotas. ¡Qué bueno! Porque acá hay ocho. <ríe> sí. Ma Maella hoy. Ay Dios. A mí en realidad me ha pasado que las personas de mi entorno empiezan a juzgarte o a hacer comentarios que me generan ansiedad porque hace tiempo que estoy sin pareja. Ahora ya no hago caso. Haces bien porque los tiempos de cada quien son diferentes y que ellos hayan encontrado pareja o se hayan emparejado muy jóvenes no quiere decir que tú ni nadie más tengan que hacer lo mismo. Mm. A ver, acá... Meli Gr. dice, ¿qué tanto influyen las heridas de infancia en nuestras relaciones? 100%. O sea, toda nuestra herida de infancia es justo lo que llevamos a nuestras relaciones, aunque eso, dependiendo de cuánto lo trabajemos, cada vez lo vamos a llevar menos. Pero acabo de hacer hace poco un video de las heridas de infancia, búscalo y vas a ver lo mucho que influyen. Cintia dice, llevo platicando meses y no salimos porque se fue a otro país, está distante, le pregunto qué busca en esta relación, es la segunda oportunidad que le doy. Pues ya quítale la oportunidad porque te la estás quitando a ti, ahora hasta está en otro país, imagínate. Valeria Cano, ¿cómo hago para superar un casi algo de la adolescencia? Cortando el cort contacto con él 100%. Caramelo Abundis, bienvenida. Ya viste a la panterita preciosa. Así es. Caramelo también es miembro del canal. Mi Pomier, que ya la saludé, también es miembro del canal. Y sus perritas ya también las vamos a hacer miembros honorarias. Cristel Castillo dice... Solo hombres casados me salen y no sé por qué. No me he relacionado con ninguno de ellos. Cristel, que, que solo... Que hasta ahora, solamente... Eh, te has dado cuenta o se te acerca de hombres casados no quiere decir que es a los únicos que les atraes debe de haber otros hombres interesados en ti pero a lo mejor tú no les prestas atención eh, un hombre me invita dice Ashley Rivera a un café, siento que es muy poco estaré siendo muy exigente sí si no son nada él y tú y va a ser la primera salida o la segunda, está perfecto que te invite a un café, no te debe nada. ¿Qué tal que él a ti no te gusta? ¿Qué tal que no le vuelves a contestar el teléfono? ¿Qué tal que le caes mal en la cita? O sea, en las primeras citas la gente no tiene por qué hacer una gran inversión en ti. Una de tantas cosas que están dañando ahora las relaciones entre hombres y mujeres son estos canales y estos creadores de contenido que son extremistas que les enseñan unas cosas muy absurdas de que en la primera cita te deben de llevar a no sé dónde y deben de invertir tanto. A ver, hay que usar la lógica. ¿Por qué van a invertir más de un café en una desconocida? Porque hasta ahora eso es lo que eres. No sabe qué tanta química va a haber entre ustedes. Y el que hace eso o es muy inseguro y sabe que lo único que puede ofrecer es dinero... O eso es lo que hace con todas las mujeres y es un Casanova. Entonces, en ninguno de los dos casos te conviene. Un hombre seguro que realmente vale la pena, lo que hace es eso, invitarte a un café en la primera salida porque no sabe qué va a pasar con ustedes. El día que te invite a un buen lugar a cenar, ya sabes que le sale del corazón y que sí tiene un significado, no que es lo que él hace... O por inseguro, o porque eso es lo que hace con todas las mujeres, porque lo que le sobra es dinero. Jessie Nieve dice, lo agarro como banco. Ahí ya no sé a quién agarraste como banco. De, de ah, sí, lo agarró como banco, efectivamente. Mm. Carolina Ventura, qué gusto que estés aquí. Jessy dice, así es, mi hijo mi hijo dice exactamente lo mismo, que no va a invertir mucho dinero en alguien que no conoce aún. Jessy, eso quiere decir que has hecho muy bien tu trabajo como mamá. Sabe que impresionar a alguien con dinero no es el camino para tener una relación sólida. Y es justamente lo que cuando llegue el momento yo le voy a enseñar al mío. Bueno, vamos a ver quién. O sea, para que vean que aquí no es que yo esté ni del lado de los hombres ni del lado de las mujeres, yo estoy del lado de las relaciones sanas, de que volvamos a creer en, el, en, en, en que el amor existe, en que podemos tener parejas a largo plazo y en relacionarnos de manera sana, en dejar de estar dando el cuerpo como moneda de cambio en dejar de estar en esta guerra de poder entre hombres y mujeres que no nos va a llevar a nada, de ese lado estoy. Que la mayor parte de mi contenido lo dirijo a las mujeres, pues sí, porque son las que más me ven. Pero yo no es, no es que esté del lado de la mujer. También cuando las mujeres tienen actitudes que no considero sanas, lo digo, no es que la mujer tenga razón siempre sí o sí. Flavia dice, mi marido es camionero es confiar o no confiar, lo mismo él conmigo, al estar tanto tiempo sola, pero yo trabajo y tengo a mi hija de 21 años a mi lado, es difícil. Me imagino que sí, Flavia, aún sin desconfianza es difícil porque se extrañan, pero si además hay un elemento de desconfianza debe de ser difícil, pero el hecho de que ande mucho tiempo fuera de la ciudad en el camión no quiere decir que te va a engañar ni tú a él. Así como él también está confiando en ti, lo sano es que tú confíes en él. Bueno, última pregunta. Verónica Flores dice, yo tengo una relación de 10 años y ya no hay amor y hace un año apareció otra persona. Pero si ya no hay amor ya te tendrías que haber ido. Pero lo que suena aquí es que como que ya empalmaste las dos relaciones y ahora estás confundida. Y normalmente lo que sucede cuando alguien empalma dos relaciones es que va a hacer todo lo posible por justificar que empalmó las dos relaciones y entonces sataniza a la pareja a la que está engañando, diciendo que ya no hay amor, que no me hace caso, que ya no me pela, que quién sabe qué, para justificar que lo empalmé Así sea solo emocionalmente con una nueva relación. El amor no se acaba, Vero. El amor es un verbo. Tú decides si lo haces o no lo haces. Así como decides comer, caminar, dormir y todo aquello que es un verbo, el amor también es un verbo. No se acaba de un día para otro. Quiere decir que a partir de algún momento lo descuidamos y dejamos de conjugar ese verbo. El enamoramiento si sí se acaba, el amor si lo cuidas y decides amar, no se acaba. Bueno humanos, yo soy Florencia de Fizz, esto fue Amor, Luz y Éxito, les deseo un muy feliz día del amor y la amistad desde México, nos vemos la próxima semana.